0: pessoal, eu sou a Jonas Skornik, fundadora e CEO da Education Journey. Aqui, na segunda temporada do nosso podcast, você vai conhecer as empresas e as pessoas que estão inovando a educação e transformando a maneira como a gente aprende. Sejam muito bem-vindos. Vamos nessa. Nesse episódio, eu vou conversar com Júlio Bornelli, que é fundador e CEO da Start. Fundado em 2015, A Starts é uma empresa de educação continuada que prepara profissionais e empresas para a nova economia. O lema da Starts é o de provocar novos começos através de um conhecimento transformador. Hoje eles estão presentes nos maiores hubs de inovação do mundo e têm uma comunidade formada por mais de 80 mil alunos. Oferecem conteúdos gratuitos, formações executivas e vários outros produtos e serviços para impulsionar a jornada de crescimento. Eu já estou super curiosa para saber mais sobre a Start com o Júnior. Fica aqui e vamos descobrir juntos.
1: O nome da empresa em si, ele é um pouco disso, né? Ele é um Start com um SE no final, o S, segundo S maiúsculo de propósito, que é para dizer assim, olha só, por mais que alguém te diga que você pode ser melhor, que você pode avançar, que você pode ir para frente, esse começo, este novo começo, só é possível se ele vier de dentro para fora. Eu posso te dar os estímulos, eu posso te dizer um monte de coisa legal, mas esse botãozinho onde você se recomeça, se reinicia, se transforma, ele tem que ser apertado aí dentro. Então, o Start-se foi para mim, que tinha falhado um monte de vezes, quase que um grito, um manifesto assim, cara, transforma-se, reinvente-se, reinicie-se, tente mais uma vez. Então, nasceu disso. Então, a partir daí, a gente começou a entender, bom, Uh, se isso é legal para mim, se eu aprendi com os meus erros, que tal a gente criar um negócio que ensine as pessoas a empreender melhor, que ensine as pessoas a se prepararem pelo que vem para frente Genial, que provoque né? um novo começo na vida das pessoas, então foi isso, em 2015 uh, criamos a Starts e a história foi se desenvolvendo depois mas sempre nesse pautado em cima disso, criar novos começos mas de um jeito que você entenda que você precisa fazer o seu novo começo a partir de estímulos Júnior,
0: um prazer finalmente te conhecer e obrigada por aceitar o convite para esse bate-papo.
1: Olá, eu sou o Júnior Bernelli, senhor e fundador aqui da Start, e é super prazer estar aqui com vocês. Ah, vai ser muito divertido compartilhar um pouco mais dessas nossas experiências juntos por aqui. Muito bom.
0: Bom, Júnior, o propósito da Start é provocar novos começos, não é? Então, vamos voltar lá em 2015 no seu começo e lembrar como é que foi. Conta pra gente sobre por que e como você resolveu fundar a Startse e o que mudou de lá pra cá, tanto na empresa quanto na sua história profissional. Faz um pouco de um... É, uma timeline aqui pra gente, legal. pra gente voltar, pra gente chegar em 2022.
1: Muito legal. Bom, vamos lá. 2015, quando fundamos a Startse, eu tinha vindo de muitos anos de pequenos fracassos, de tentar empreender, as coisas não funcionavam, Uh, e eu sempre tive na cabeça que, pô, é, quando a gente comete um erro, a gente não se afasta do nosso objetivo, pelo contrário, a gente se aproxima, porque você vai para uma próxima tentativa mais forte, mais preparado, mais pronto para enfrentar os desafios. Uh, 2000 eu, eu fundei a start numa cidade no interior de Minas Gerais com 13 mil habitantes. Uh, e lá na minha cidade é, não existiam muitas opções para quem nasce lá, você sempre tem um destino pré-definido, ou você vai trabalhar na prefeitura, ou você vai trabalhar... Na, na fazenda ou você vai trabalhar, enfim, ah, e em alguns lugares que são os maiores empregadores lá, então não tem muitas opções, e eu sempre, aquilo sempre me incomodou, eu sempre falei, cara, eu acho que eu posso fazer mais, eu acho que eu posso ser melhor do que eu tô, do que tá desenhado para mim, né, e depois das experiências de empreender, isso foi ficando cada vez mais forte, eu tô dizendo, eu tô falhando, mas as coisas estão evoluindo, tá? Eu sempre perco menos, né? Eu tô perdendo, mas dessa vez eu perdi menos do que da última, dessa menos do que da última, até o momento que a gente para de perder e as coisas começam a funcionar. Então,
0: Aprendendo 2015,
1: com os erros. É isso. Então, 2015 foi o ano onde, depois de perder muitas vezes, de aprender muito com os erros, a gente decidiu criar a que nasceu para me ajudar primeiro, para ser um ponto de mudança na minha vida. O nome da empresa em si, ele é um pouco disso, né? Ele é um start com o um SE no final, o um S, segundo S maiúsculo de propósito, que é para dizer assim, olha só, por mais que alguém te diga que você pode ser melhor, que você pode avançar, que você pode ir para frente, esse começo, este novo começo, só é possível se ele vier de dentro para fora. Eu posso te dar os estímulos, eu posso dizer um monte de coisa legal, mas esse botãozinho onde você se recomeça, se reinicia, se transforma, ele tem que ser apertado aí dentro. Então o Start-se foi para mim, que tinha falhado um monte de vezes, quase que um grito, um manifesto, assim, cara, transforme-se, reinvente-se, reinicie-se, tente mais uma vez. Então, nasceu disso. Então, a partir daí, a gente começou a entender, bom, se isso é legal para mim, se eu aprendi com os meus erros, que tal a gente criar um negócio que ensine as pessoas a empreender melhor, que ensine as pessoas a se prepararem pelo que vem para frente e provoque né? um novo começo na vida das pessoas. Então, foi isso, 2015. Ah, criamos a Starts e a história foi se desenvolvendo depois, mas sempre nesse pautado em cima disso, criar novos começos, mas de um jeito que você entenda que você precisa fazer o seu novo começo a partir de estímulos que na Starts e que um monte de gente oferece.
0: Nossa, esse porquê está muito, fo- muito claro e muito forte, incrível. E como você começou?
1: Eu sabia que eu não tinha todas as habilidades para começar um negócio sozinho, então eu fundei a empresa com uma outra pessoa, que é o João. Eu tinha uma habilidade que era me comunicar, saber vender, saber falar com as pessoas, e o João era o cara da programação. Então, essa essa conexão ficou muito forte. Primeiro, já ensinou ali, fazer sozinho não dá, você precisa de pessoas que estão junto contigo no barco, mas que têm habilidades complementares. Depois a gente entendeu que para criar... Um negócio aí precisa de visibilidade A gente precisa ganhar reputação A gente precisa de ter algumas chancelas As pessoas precisam entender que Pô, aquele carinha lá do interior de Minas Tá tentando fazer alguma coisa legal Que ele não vai sacanear Que ele não vai dar um golpe Mas que ele tá fazendo de fato um negócio legítimo, verdadeiro Então a gente aprendeu que tinha que pegar Essa autoridade que a gente não tinha ainda emprestada das outras pessoas Ou de algumas empresas Então eu sempre conto essa história de Pô, eu queria... Fazer um curso que tivesse um patrocínio de um monte de marca, mas um monte de marca eu não queria me patrocinar, ninguém sabia quem eu era. Ah, mas quando eu tentei vender este patrocínio, vender de graça, eu consegui. A Microsoft me disse assim: Ó, oh, toma aqui, eu te deixo, ser, você é o patrocinador de graça. E aí eu voltei para casa, botei o logo da Microsoft deste tamanho no site. As pessoas, obviamente, fizeram a conexão. Bom, se a Microsoft está com essa tal de start, essa tal de start deve ser legal. E aí na próxima, no próximo curso eu já tinha Microsoft, Google, Amazon, GoDaddy, todos os patrocinadores, ninguém pagava nada, mas eles estavam me a chancela deles, né me dando a credibilidade. Então, aprender sobre habilidades complementares, aprender sobre como construir reputação, aprender sobre como compartilhar conhecimento e Sim. conteúdo. É, isso sempre foi muito forte para a gente. A gente sempre entrega alguma coisa para os nossos clientes antes de pedir que eles façam algo. Então, 99% do nosso conteúdo hoje é gratuito, muito conteúdo de qualidade que é gratuito. Então, eu sempre entrego alguma coisa, quando as pessoas se conectam com aquele conteúdo, quando elas gostam, elas decidem comprar um curso, aprender um pouco mais, e aí elas viram nossos clientes. Mas essas foram algumas das coisas que pautaram a nossa construção lá no, no, no início. Credibilidade, construção de credibilidade, compartilhamento de conteúdo, habilidades complementares e não ter medo de trazer gente boa para o time. Trazer gente boa é fundamental e tem que ser algo que faz com que a gente seja desprovido de ego e de vaidade. Tem gente melhor que a gente sim, muita gente melhor que a gente. E quando essas pessoas vêm, você tem que ter a sabedoria, humildade, ou seja lá o que for, de dizer assim, cara, eu era o cara de vendas, agora tem um cara melhor que eu, eu preciso encontrar um outro lugar para eu dar valor. Ah, pô, eu sou o senhor da empresa, não, mas agora tem alguém melhor para ser. Preciso encontrar um outro lugar para eu gerar valor. Então, esse, esses foram os movimentos que eu acho que foram os mais importantes ali da nossa trajetória, sobre o como começar um negócio. Né?
0: Muito bom, muito, muito bom. Vamos falar, então, um pouco desse conteúdo que vocês fazem. Eu acho que ficou bem claro. Obrigada pelo, por dividir, por dar cor aqui ao seu porquê e o como, é, eu acho genial esses seus conteúdos, vamos, vamos entender aqui, a Stats, ela oferece uma gama imensa de serviços e conteúdos, né como você falou, tem gratuito com podcasts e textos, tem formação online, tem formação presencial, tem síncrona e assíncrona, explica um pouco mais para todo mundo que está aqui escutando sobre os seus produtos, sobre os seus serviços e para qual perfil de aluno você você mira e você pensa quando você está produzindo isso com tanto carinho.
1: Ótimo. Bom, primeiro a gente se posicionou como uma empresa do knowledge. né? A gente inventou essa palavra, knowledge, de conhecimento do agora. A gente brincou um pouquinho com as palavras e criou essa essa expressão. O que é esse conhecimento do agora? Uh, eu, a gente gosta de dizer assim, pô, a gente precisa se inspirar com as coisas que aconteceram no passado uh, uh, Gostar e, e, e querer uh, prever o que vai acontecer no futuro Mas o que realmente interessa é o que eu faço agora Então a gente gosta de imaginar que quanto mais a gente quanto mais rápido a gente pega as melhores práticas do que está acontecendo hoje no mundo Nas melhores empresas, nos principais polos de inovação, traduz isso em frameworks e materiais que as pessoas possam aplicar hoje, mais competitivas elas vão ser, mais capazes de criar a sua relevância elas vão ser. A gente faz isso de algumas maneiras, como você disse, programas online, programas presenciais aqui no Brasil e imersões internacionais. Por que que, que essas imersões internacionais, começando por elas, são importantes? Primeiro porque... A gente, nessa busca pelo knowledge, nessa busca de olhar tendências, de, de criar um radar que observa os sinais das transformações, visitar o Vale do Silício, visitar Israel, visitar a China, é, dar uma, é fazer uma visita ao futuro. Na China, eu visito o futuro dos mercados de pagamentos do, do Brasil, é o que está acontecendo na China hoje. futuro dos carros no Brasil é o que está acontecendo no, no Silicon Valley hoje. Né? O futuro da medicina talvez esteja sendo criado hoje em Israel. Então, quando eu vou para lá, vejo isso, eu antecipo esses movimentos, eu entendo o modelo mental daquilo e eu posso aplicar isso hoje no meu negócio, isso vira uma vantagem competitiva. Ah, A modalidade de de, de ensino presencial e online ah, sempre foi uma questão para a gente, a gente nunca quis se posicionar, sou uma empresa de educação online, sou uma empresa de educação presencial, a gente sempre preferiu, eu sou uma empresa de educação e eu entrego isso para o aluno da maneira como ele quer. Se ele quer educação online, eu tenho. Se ele quer educação presencial, eu tenho. Se ele quer educação híbrida, eu tenho. Quem decide é o cliente, a gente faz da maneira como ele acha que deve ser. E isso tem funcionado. A gente tem criado bons produtos com NPSs muito legais em todas essas modalidades. Um dos nossos programas, o XBA, se transformou numa categoria nova de produtos. A gente brinca assim, tem gente que faz MBA tem gente que faz XBA para colocar essa coisa no, no outro patamar de formação, o XBA foi vencedor do, de, um, uh, de, um, de um prêmio internacional em Madrid, uh, concorrendo com o INSEAD, em e outras grandes universidades, como o programa de gestão mais inovador do mundo, uh, agora em julho. Então, Parabéns, foi super legal. Uh, é, Parabéns! bacana. A gente Olha nunca que imaginou demais. que isso pudesse acontecer, nossa. mas foi super legal. Então, uh, 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 de novo, a gente, toda a nossa educação é pautada nesse knowledge, e a gente entrega essa educação da maneira como o cliente quiser, sabe? É um pouco, um pouco disso. Muito
0: bom, né? São vários perfis, então. É, você mencionou China, Israel. Claro que eu sei que vocês estão aqui no Vale. Uh, Portugal, né? E tem mais uhum. algum país?
1: A gente está com outra, outro aí nos Estados Unidos, em Miami. Uhum. Uh, e a gente está indo agora para Estônia. E por que a Estônia, né? Uh, a Estônia hoje é o país mais digital do mundo né? Na Estônia você faz tudo uh, através da, da, da internet Você, Eu brinco que lá você nasce e morre através da internet é, De fato é, um governo, é o governo mais digital do mundo E essas tecnologias que são utilizadas no governo digital estoniano Elas são base para muitas coisas que as companhias, que as empresas vão fazer E que os governos do mundo inteiro estão se inspirando Então se a inovação está acontecendo lá, a gente precisa estar tá lá também a uh, nossa base na Estônia deve ter já, sei lá, uns três meses. Então, uh, são, são esses os polos bem onde novo. a gente está hoje
0: Muito, 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 muito bacana. Então, esse processo de expansão, internacionalização, na verdade, a gente pode entender que é vocês indo atrás do que tem de mais inovador e de melhor é, onde quer que esteja no mundo, né? Então, e fazer essa costura entre os hubs, o que eu acho também bem interessante, que não é só China ou Israel, Né, tem um um mundo inteiro, literalmente, entre um e outro, né? então super legal, eu inclusive tive o prazer de, de, enfim, conhecer o o, o hub de vocês aqui em Palo Alto, na Bryant Street, e e já tive com algumas aulas de vocês, algumas turmas dando aula, sobre sobre como que, na verdade, a gente aprende. Então, eu sou testemunha de como que vocês conseguem entregar um produto de alta qualidade e e muito profundo, na verdade. Isso que eu acho que... Isso que eu acho que vocês conseguem fazer muito bem. Vocês não são uma, uma instituição, uma provedora de conteúdos apenas superficiais, que é aquele... O começo da história, né? Quando uhum, você uhum. tá ali experimentando o que você quer. É, é, então, eu, eu posso aqui deixar como é, a minha própria experiência. Muito bacana. Vamos falar um pouco desse ecossistema, então, que vocês montaram, né? Uhum. Hoje tá ainda maior. De 2015 para agora, né? Uhum. E aí, ano passado, em 2021, vocês receberam o primeiro aporte né, uhum. de 75 milhões de reais da Pátria Investimentos, e fizeram algumas aquisições, fizeram o M&A, trazendo empresas como a Morsi, a Snack, a CapTable para o portfólio. Conta como é que foi esse processo de M&A, por que que essas aquisições fizeram sentido, o que que elas complementam a jornada da Startse, e o que a gente pode esperar aí, se a gente falou um pouco do passado, do
1: presente, o que vem para o futuro? Legal. Quando a gente... A empresa foi se desenvolvendo, a gente foi avançando e, e, e ficando mais robusto. A gente entendeu que uh, a gente precisava uh, capturar mais rápido uh, um pedaço do mercado que estava ali disponível. A gente não ia conseguir fazer isso sozinhos na velocidade que a gente gostaria. Né? O mundo na velocidade que está, uh, provavelmente alguém mais capitalizado faria mais rápido que a gente. Então, a nossa decisão foi de escolher, é, fazer esse processo de captação de investimentos e a gente escolheu o Pátria é, estrategicamente, porque a gente sempre decidiu ser uma empresa que não que não, que não não quer correr riscos, ah, então o, o Venture Capital não não nos atraía muito, então a gente escolheu ah, um fundo de Private Equity que é mais ah, menos ah, propenso a risco, mais, mais focado em negócios mais sólidos. E isso deu para a gente, de novo, esse gás que a gente precisava para acelerar mais rápido. A gente sempre foi uma empresa lucrativa, sempre cresceu com os nossos próprios recursos até 2021, mas essa aceleração ela era importante e isso de fato aconteceu. A gente deve, este ano, a gente deve estar duas vezes maior do que a gente estava no ano passado e a gente fez esses processos de M&A, como você disse. A gente investiu primeiro em duas empresas que aumentavam a nossa, o nosso poder de influência, o nosso topo de funil. Uh, a gente investiu no startups.com.br, que é um dos principais portais de notícias para este mundo de inovação e tecnologia aqui no Brasil. Uh, a gente investiu na snack.com, que é uma empresa que faz eh, eh, uh, relatórios, infográficos, estudos de mercado. Uh, então, essas duas empresas juntas somaram uh, o que, uh, as pessoas que já leem os nossos conteúdos e dobraram a nossa capacidade de de impactar pessoas com o nosso conteúdo. Então Super estratégico. Muito nossa... super, é.
0: super estratégico.
1: É. Super. E aí, para baixo, a gente tinha já o investimento na CapTable, a gente acabou de fazer novas rodadas na CapTable, a gente tem um controle da CapTable, que é hoje a maior plataforma de equity crowdfunding do Brasil. Uh, todos os maiores deals, as, as maiores Sim. captações acontecem por lá. Uh, e eles fazem também um trabalho de corporate venture capital, para grandes empresas. Então, o nosso cliente B2B, uh, que faz treinamentos corporativos com startups e aprende que para inovar, talvez seja preciso investir em startups, ele tem o canal da CapTable também para fazer isso. Uh, a Morse, que já a gente renomeou como Digitaliza aí uhum. é um grande marketplace de soluções digitais para pequenas e médias empresas. Uh, então, ele também está muito plugado ali nos nossos conteúdos, que fazem os links para uh, os serviços para esse público. Uh, a gente também fez o investimento na, na GEMP, que é uma software house uh, que cria toda a estrutura tecnológica para fazer com que este funil que a gente criou se integre. Né? Não adianta ter muita gente aqui em cima na boca de funil se eu não consigo fazer essas pessoas chegarem aqui embaixo na nossa na nossa área de cursos, na nossa área de educação, sem que eu capture dados, saiba os perfis das pessoas, enfim. Então, estamos uh, montando esse grande ecossistema de, 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 de transformação, como a gente diz, cujo objetivo é entregar soluções uh, completas para aquele aluno que vem uh, aprender com a Start. Se ele aprende que tem que investir em startups, eu tenho isso para oferecer para ele. Se ele aprende que tem que contratar plataformas, serviços digitais, eu tenho para servir. Se ele aprende que tem que criar um app, daqui a pouco eu tenho isso para ele. Então, eu estico meu LTV né, uh, mais vezes, torno uma cauda mais longa e aí a coisa começa a ficar mais divertida
0: muito interessante é, faz todo sentido e aí eu vejo que qual é o sonho né com isso tudo o que 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 você tá que que você pode compartilhar com a gente que você está olhando é para o futuro
1: legal ah, o nosso propósito como você bem falou lá no início é provocar novos começos a gente tudo que a gente faz a gente olha para isso é quando a gente diz que as pessoas que as empresas precisam se transformar digitalmente Precisam evoluir, precisam crescer ter tecnologia A gente faz isso, diz isso Mas as pessoas nos dizem Pô, mas eu não tenho mão de obra, não tenho programador, não tenho desenvolvedor Então a o que, que a gente faz? A gente olha para o nosso propósito e tenta resolver isso de uma maneira inteligente A gente criou um programa chamado uh, Start Tech Academy E a gente quer formar 500 mil programadores até 2025 é, gratuitamente aqui no Brasil, a primeira turma teve 63 mil programadores, a gente terminou uma turma agora, foi super legal, incrível uh, o movimento que a gente fez uh, e está funcionando legal, então por que que eu citei isso? Porque isso é um pouco do que a gente quer fazer, a gente quer continuar causando impacto, a gente quer continuar causando transformação, a gente quer mostrar para as pessoas e para as empresas que a história de que se falava alguns tempinho atrás de lifelong learning, não é só uma palavra bonita, não é só uma estratégia para vender curso, Isso é a nova realidade, essa é a nova vida, esse é o novo contexto. Se você não aprende o tempo todo, você não consegue ser competitivo. Se você não se renova em ciclos cada vez mais curtos, você não vai existir daqui a pouco. Seja você uma mega ultra corporação que pode desaparecer em cinco anos, ou seja você uma pessoa, um profissional que piscou e ficou para trás. Então, o nosso objetivo é levar este conhecimento do agora para cada vez mais pessoas, para cada vez mais empresas, para provocar estes pontos de inflexão, estes novos começos que vão ser cada vez mais necessários.
0: Nossa, estamos muito alinhados, Júnior, muito (risos) alinhados, assim, acho, não poderia acrescentar nada nessa sua percepção da realidade, né, eu acho que nem sequer uma visão, é uma percepção do do mundo real, assim, o mundo já está se transformando muito rápido, então é só uma questão de se organizar pra poder não ficar pra trás, né? Você investir no lifelong learning seu, do seu time, da sua empresa, qualquer lugar que você esteja na, na posição, né? Ou como um colaborador, ou com um gestor, ou como um fundador de empresa, é simplesmente você entender que o mundo vai mudar, com ou sem você. Você acompanhando ou não, o mundo vai continuar mudando. Se você hum. investir, se você se posicionar e se você abrir a cabeça pra entender... É, o que você não sabe, todos nós né, temos tanto para aprender. Você vai poder estar tá melhor ao longo dos anos, né? ao invés de correr atrás, né? de repente o mundo mudou, você não investiu, e aí quando você se deu por si já está aí com a competição, passando, passando o seu, seu mercado, o seu produto, que quer que você esteja. Então, é, compartilho totalmente dessa visão e eu acho que é por isso que a gente da Education Journey está tão próximo da Start. E eu tô adorando isso. Bom, é, durante a sua trajetória profissional, é, conta pra gente as lições que você gostaria de ter aprendido durante a sua jornada. Você falou lá no começo, eu fiquei com isso na cabeça. E o que, que o Júnior de hoje falaria pro Júnior de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, sabe, de 20 anos atrás?
1: Ah, que legal, isso aí, são sempre boas reflexões e eu sempre, sempre faço isso mesmo, sempre faço esse exercício de voltar um pouquinho no tempo e de imaginar o que teria feito diferente, o que faria, ou quais caminhos uh, tomaria com o que a gente sabe hoje. Sempre, a gente sempre faz essas reflexões para a vida toda. né uh, Mas eu acho que talvez a, a maior lição que eu aprendi nessa, nesse tempo todo é de que, de fato, você uh, precisa ter a, a, a clara percepção sobre... Você, Você pô, eu, eu, eu comecei como CEO da Start que eram duas pessoas E rapidamente eu entendi, quando a empresa começou a conhecer Que eu não tinha as habilidades necessárias para ser o um CEO de uma empresa com 20 pessoas E aí quando o Pedro, que é meu sócio, veio e ocupou esse espaço ah, Ali eu tinha um, uma coisa importante para decidir para a minha vida Ou eu seria uma pessoa vaidosa que olharia simplesmente para as minhas vontades, os meus desejos eu olharia para o todo, para algo maior, e aceitaria que, poxa, isso aqui é, é o que precisa ser feito agora, porque se estamos alinhados num grande objetivo, ter a melhor pessoa no melhor lugar naquele momento vai nos levar para este grande objetivo. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, a gente trocou de lugar de novo. Eu voltei para ser CEO porque naquele momento ali exigia habilidades que eu tinha e que o Pedro já não tinha. Então, essa, esse processo de cara, qual, em qual lugar eu sou melhor, em onde eu contribuo mais, como eu posso me colocar a serviço da empresa, como eu posso me colocar a serviço dos meus sócios, a serviço das pessoas que estão aqui. Acho que essa foi a grande lição. Esse era um grande... É, é, eu imaginava que esse seria um grande drama em algum momento nessa história, mas isso, na verdade, foi uma grande lição, um grande aprendizado que eu tenho certeza absoluta que todo mundo deveria ter. A gente olha para a empresa, para o nosso negócio como, pai, esse é meu filho, fui eu que criei, foi eu que criei, mas eu também não posso destruir, né? Então, eu tenho que trazer gente boa, tenho que trazer pessoas melhores. Ah, E outra outra lição importante é aprender que as coisas não vão funcionar do jeito que a gente imagina é fundamental, porque a gente vai vai mudar, as coisas vão, 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 vão dar errado, a gente vai sofrer mais do que a gente deveria, a gente vai passar por dificuldades que a gente talvez nunca imaginou Mas a gente tem que ter sempre a certeza de que aquele momento que a gente está vivendo é uma fotografia O filme é muito mais legal do que a fotografia Então a fotografia de hoje pode ser uma, uma pose ruim, pode ser um retrato ruim de uma história que é muito legal Então estes momentos ruins eles passam, as coisas boas vão acontecer Uh, e que uh, que tem uma lição importante de um provérbio chinês que diz é, Cave o poço antes de sentir sede é Esse eu acho que eu levo para sempre aqui na Starts uh, E é muito base do que a gente fala hoje para as companhias uh, Quando as coisas estão muito bem É hora de se preparar para o que vem pela frente E quando você vai procurar água já tendo sede Você vai colocar energia demais no lugar errado E essa sede só vai aumentar e você vai morrer de desidratação Então buscar, calvar o poço antes de sentir sede, ou trazendo aqui para o nosso, nosso tema do nosso livro, das coisas que a gente faz aqui na Startse buscar ser uma organização infinita, morrendo um pouquinho todo dia para viver para sempre, é o que a gente deve fazer, é isso que a gente busca uh, hoje. Então, para aquele menino lá de trás, que começou a empreender lá em 2007, que viu dar tudo errado até 2015, e que está vivendo uma fase em que as coisas estão funcionando, eu diria, aproveite a jornada, porque as conquistas, as melhores conquistas, as, as coisas mais legais, as melhores paisagens, as melhores vitórias, estão na jornada, porque a gente não sabe onde é que é esse chegar lá, né? Todo hum. mundo diz, e aí, onde é que chega lá? Eu não sei onde é lá. Então, ah. corte a jornada, que é na jornada que as coisas mais legais acontecem. Nossa, que máximo.
0: Nossa, pode, poderíamos terminar aqui, mas vamos, vamos, <risos> vamos para o bate-bola que eu gosto muito. mas só comentando essa coisa do do lá, né? Também me identificou muito que é por isso que a Education Journey se chama isso, é uma jornada que ela é contínua, né? O próprio nome já fala, é uma jornada. e, E esse lá ele pode sempre ir um pouco. Ele pode mudar, ele pode. Hoje esse chegar lá pro menino de 10 anos atrás é uma coisa, 5 anos atrás é outra. Né? e o Júnior daqui a cinco anos vai ser outro lugar e todos nós também eu acho que esse Growth Mindset é muito é interessante de ter na vida né que aí você une o, o Growth Mindset com Lifelong Learning e com essa jornada e você consegue ir lidando com os desafios da vida através dos, das habilidades que você vai adquirindo de acordo com os desafios que você está vivendo então,
1: muito uh, faz <risos> todo sentido. Bom, Bem, e, 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 ó, e quando eu olho para fora aqui, tá pregado ali, escrito na, na parede aqui da Start, assim, Enjoy the journey. Assim, é. Cara, aproveita a jornada, porque você não sabe o que, que vem pela frente. Hoje tem que ser um dia muito legal, comemora as pequenas vitórias, aproveita tudo que dá para aproveitar, porque, cara, é. sucesso é uma coisa que é extremamente subjetiva e relativa. Para uns é uma coisa, para outros é outra. Então, aproveita os momentos bons que você vai tá vivendo, que é isso aqui, que vale a pena. Claro,
0: be present. Bom, o nosso bate-bola agora, eu faço uma pergunta e você comenta né, o que vem na sua cabeça. Inovação em educação para você é?
1: Inovação em educação é, é entregar para as pessoas o que elas precisam naquele momento para fazer com que elas sejam melhores. É, é, ensinar algo hoje é muito complexo. né? É, então todos, somos todos aprendizes então, acho que é muito mais compartilhamento de experiências e construir junto do que é, colocar para as pessoas conceitos ou verdades absolutas. Então, é, compartilhar experiências e participar de uma construção conjunto.
0: Muito bom. Foco no agora. O, o que o executivo ou o profissional de hoje precisa ter?
1: Acho que ele precisa ter disciplina para aprender todos os dias. Ele precisa ter coragem para assumir que não sabe. Ele precisa ter uh, a ousadia para tirar um pedacinho do EBITDA e botar em inovação. E uh, eu acho que ele precisa, acima de tudo, uh, ter empatia pelas pessoas que estão junto com ele. Porque não é fácil viver nesse mundo hoje complexo, dinâmico, volátil, que muda o tempo todo. Uh, e as mudanças bruscas de direção que as empresas têm que fazer... Causa medo, causa espanto, causa ansiedade nas pessoas que estão ali junto. Então, acho que essas são algumas características que o executivo de hoje precisa ter:
0: disciplina, coragem, ousadia e empatia. Empatia. Muito bom. Bom, a gente vai ficar por aqui. Terminamos mais um episódio maravilhoso, que certamente se, fosse, se a gente estivesse ou tomando um cafezinho ou numa mesa de bar, essa conversa ia é longe. É, foi realmente um prazer poder conhecer um pouco do fundador e do CEO e de quem está por trás da Start que está fazendo um impacto muito grande, né? disseminando conhecimento, trazendo oportunidades para os brasileiros no país inteiro. a sua testemunha, vem gente do país inteiro aqui para o Vale é um imenso prazer conversar com você e antes da gente finalizar é, você quer deixar alguma mensagem final para quem tá
1: escutando? Muito obrigado, eu adorei também participar aqui com você, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, é super legal, obrigado pela parceria com as aulas aí no, no Vale do Silício e eu acho que Uh, hoje, hoje, eu sempre gosto, quem segue pelo LinkedIn sabe que eu gosto de falar sobre tecnologia, inovação Mas também de fatos históricos, fatos que marcaram uh, as nossas trajetórias E hoje é um dia especial, que hoje faz 25 anos Em que a Apple uh, uh, lançou aquele comercial do, do Think Different uh, Sabe, do Pense Diferente Sim. O mundo é dos ousados, dos Sim. malucos, dos desajustados dos, Das peças redondas em buracos quadrados eu acho que essa é a grande mensagem, essa é a grande uh, graça da vida, sabe? É a grande, a grande a coisa mais bacana tá em ser aquele que nada na direção oposta, em ser aquele que enxerga o um mundo uh, de uma cor diferente, em que acredita nas coisas impossíveis e improváveis. Então, para celebrar hoje esses 25 anos do lançamento desse, desse comercial da Apple, que na verdade não era para ser só um comercial para fora, mas era um recado para dentro para o resgate da alma da Apple, Steve Jobs tinha voltado para a Apple 30 dias antes desse comercial, então ele queria dizer para fora, mas principalmente para dentro, é hora da gente voltar a pensar diferente, porque o pensamento diferente é o que vai nos levar para o lugar onde a gente quer chegar, Não é e... com isso eu acho que termina essa, 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 essa história por aqui.
0: Muito bom é, acho que fica aqui o, o, a mensagem dupla, não só da mensagem it- itself que ele deu mas também de como tá vivo até 25 anos depois, essa mensagem é e que legal, ela vai né? continuar viva, porque pensar diferente pensar fora da caixa é uma premissa nunca vai ficar velho, né, então Isso. acho que fica aqui também é, a mensagem dupla que você acabou de dar aqui Bom, muito obrigada mais uma vez para você, para quem ficou com a gente até o final. Quem tiver algum comentário, feedback, pergunta, me chama lá no LinkedIn ou no Instagram, é só procurar pelo meu nome. E claro, segue a gente no @educationjourney para ficar por dentro de todas as nossas novidades e conversas. Obrigada, Júnior, e pessoal, até a próxima.